0: Willkommen bei Baxatoris, dem Craft Beer India Pale Ale Podcast. Mein Name ist Marc und in Folge 20 haben wir ein Interview mit Brauer Fiete Mathis von Wildwuchs Brauwerk Hamburg. Viel Spaß! Ja, moin moin lieber Craft IPA-Freund, Marc Thiel hier. Ich grüße dich, es ist mal wieder... Interviewzeit. Wir sind hier in einer Braukulisse. Hinter uns sehr schön, sehr, sehr schöne Kulisse, wie ich finde. Aber ich frage jetzt mal den netten jungen Mann, der hier neben mir sitzt. Wer bist du eigentlich? Moin.
1: <lacht> Moin. Ja, ich bin Fide. Ich äh, bin Braumeister hier bei uns im Wildwuchsbrauwerk Hamburg. Hamburgs größte Biobrauerei. Hamburgs einzige Biobrauerei. Also, einzige reine Biobrauerei. Wir machen ausschließlich Biobiere. Cool. Und ja.
0: Cool. Also, wir sind bei Wildwuchs in der ja, neuen Brauerei. Ne? Also, vor, vor kurzem erst eröffnet. Ähm, Fide, wollen wir erstmal? Es ist ja jetzt äh, 9 Uhr, also dann dürfen wir jetzt auch trinken. Feiertagmorgen. Feier, genau. Freitag Freitagmorgen, 9 Uhr. Prost. <lacht> Schön. Ja, Fide. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie bist du Brauer geworden? Du bist ja schon lange dabei.
1: Ja, also ich bin Brauer geworden ähm, nach, der, nach der Schule. Also ich habe zu meiner Schulzeit ein Praktikum gemacht bei einer großen Brauerei hier in Hamburg. Äh, das hat mir gut gefallen. Dann habe ich erst noch Abitur gemacht, habe danach die Lehre zum Brauer in Melzer gemacht. Dann äh, den Diplombraumeister an der TU in Berlin und ja, im Grunde genommen immer mit Bier was gemacht, seitdem ich 15 bin Okay. und, und so wird man dann irgendwann brauer. Ne? Und ab 16
0: dürftest du dann ja auch was trinken. Ab 16 dürftest du auch, äh, probieren, was ich vorher gemacht habe. Ja. <lacht> Super, und das war genau dann der Punkt, wo du sagst, das ist mein, das ist mein Ding, da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, wo ging es dann für dich hin? Warst du, du warst ja auch unterwegs, habe ich so ein bisschen gehört.
1: Genau, also Ausbildung habe ich in Rostock dann gemacht, ähm, bei der Hanseatischen Brauerei. Und dann während des Studiums habe ich schon in Frankreich äh, eine Brauerei mit aufgebaut, ähm, cool. Ninkasi bei Lyon um die Ecke. Habe dann nach dem Studium ähm, in, äh, in Menorca gearbeitet und in Burgos, also in Spanien. In Spanien ja. genau. und, ja, und dann äh, war ich eine Zeit lang mit Olli unterwegs ja, und dann äh, habe ich
0: Wildwuchs gegründet. Cool. Aber wenn du sagst, du hast während des Studiums schon erste Brauerei aufgebaut äh, in Frankreich, wie muss man sich das vorstellen? Also was, wie groß ist die mittlerweile oder war das eine kleine Brauerei? Also
1: wir haben die Technik mit aufgebaut. Okay. Ne? Nicht die Brauerei selber, nicht die Marke, sondern die Technik äh, mit Rabeck Engineering. Die Brauerei selber, die wir da geliefert haben, hat äh, ein Sudhaus 50 äh, Hektoliter und eine Ausschlagmenge, Größenordnung äh, 50 50.000 Hektoliter im Jahr. Okay. Oder. Ein bisschen größer als das, was wir hier machen heutzutage. Ja.
0: <lacht> cool. Und das heißt, du bist dann, nachdem du international, also, ja, oder europaweit ja unterwegs warst, dann Spanien, dann wieder nach Hamburg gekehrt und ja. äh, genau, du warst mit, mit Care wieder dann ja auch unterwegs am Anfang, ja. bis du dich dann entschlossen hast, dein eigenes Ding zu machen und Wildwuchs zu gründen. Keine. Da warst du, wie hast du das gemacht? Warst du erst als Gypsy unterwegs oder hattest du deine Braueinlage schon irgendwo?
1: Nee, also Gypsy, weiß ich nicht, ob es eine richtige Be Bezeichnung ist. Äh, Gypsy ist halt immer äh, mal braut man hier, braut, mal braut man da, mal okay. braut man irgendwo. Ähm, das habe ich ja ganz am Anfang ähm, auch schon mal gemacht, aber dann Wildwuchs habe ich, äh, da, da haben wir alle Biere in dir gebraut. Die Blicke der, das Blicke der Brauhaus haben wir gepachtet, das war im Grunde genommen unsere Brauerei. Nur, dass wir dass die Technik nicht uns gehörte. Ne? Also wir hatten da vollständige Gewalt über jeglichen Prozess, sind rein und rausgegangen. Als, also wie eine Wohnung mieten, war es halt nur eine Brauerei.
0: Cool. Wann bist du angefangen, deine sag mal, eigene Bierkreation zu machen? Also war das am Anfang also wahrscheinlich noch recht klassisch oder hast du da auch schon experimentiert? Und du hast ja auch was mit Kaffee und, und äh, du machst ja auch einige Sachen. Wann ging das so bei dir los mit Varianten? Mit, also... Du meinst das aller allererste mal oder ja, also, wenn du wahrscheinlich weiß also ich frage jetzt mal waren die Brauereien die du vorher mitgemacht hast, waren das eher so klassische Brauereien oder so wie wir sie hier halt kennen viel Pilz viel Lager und solche Sachen oder
1: nee wir haben schon unterschiedliche Sachen auch in Spanien gemacht in äh, Menorca äh, also war, war ein Brown Ale das war das äh, Heftigste da so. sagen wir so. <lacht> Und äh, in Burgos da war noch, noch ein bisschen mehr. Da haben wir auch mit, ähm, ja, haben wir auch ein Witbier gemacht, und solche Geschichten. Ähm war das, da schon,
0: war das da schon was, was auch gut angekommen ist? Also waren die da schon einen Schritt weiter?
1: Ja, doch. Also das war auf jeden Fall nichts, wo man, was man erklären musste, sondern das haben die einfach getrunken. So nach dem Motto äh, leckeres Bier. Leckeres Bier. Genau. Nicht, äh, was ist das? So ne so ne, genau, nicht, äh, was soll das? Ja. Wieso arbeitet ihr nicht nach dem Reinheitsgebot? <lacht> genau, sondern wirklich... Äh, Geil, leckeres Bier, trinken wir. Dankeschön. Cool. Das war, welches Jahr war das so? Also 2000, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, 2012. Ja. 2012.
0: Ja, ja. Das, da war hier, glaube ich, noch nicht so richtig viel los. Da ging das hier gerade los. los. Ne? Okay. Ja. Und dann ging es los mit, mit Kreativbrauerei Care wieder, wo du dann angefangen hast, wahrscheinlich auch hier dann ja, die okay. Sachen rüberzubringen. Okay. Und ähm, wie, wie bist du dann in die ich sag mal wenn du sagst du hast dann deine, deine, deine Brauerei im Blickede gehabt äh, wo du dann die, die Anlage mitgenutzt hast der Sprung jetzt in die eigene Brauerei war das schon immer dann der Plan oder hat sich das ergeben hier
1: ja das war von äh, ja gut Blickede da anzufangen das war ein bisschen langfristiger gedacht, dass wir dachten, okay, da kann man erstmal was machen. Ähm, sind wir aber schnell auf die Idee gekommen, okay, es ist zwar alles ganz schön und, und de selber ist auch schön, ähm, nur können wir uns da schwer erweitern. Also das, was wir uns mit der Flaschenabfüllung dort vorgestellt hatten, das konnten wir alles äh, so nicht in die Realität umsetzen, was dazu geführt hat, dass wir dann äh, in Blekete gebraucht haben, in Sommerbeck haben wir abgefüllt, und das Lager war auf Finkenwerder. Also
0: du warst
1: genau. ordentlich Hat, unterwegs. Genau, ordentliche äh, drei Standpunkte sozusagen. Wobei Finkenwerder das Lager, hier musste sowieso das ganze Bier hin, weil das meiste in Hamburg äh, verkauft und getrunken wurde. Ähm, und, ja, und deswegen wurde uns ziemlich schnell klar, ähm, für den Anfang ist Bledgerde gut, mhm. ähm, aber wir brauchen irgendwann was, was Eigenes, wo alles an einem Fleck ist und haben dann... Ähm, ja, kurz, kurz nach Gründung 2014 haben wir ja äh, mit Wildwuchs losgelegt, haben eigentlich Anfang 2015 angefangen, den Hamburger Immobilienmarkt durchzuforsten. Ja, der ist ja reichhaltig, ne? <lacht> ich. hatte, ja, genau. Das ist einfach Buch, Buch aufschlagen und unterschreiben und ja, das gut ist. Ankommen, ne? das nehme ich. Genau. Ja. Und jetzt ist es. Nee, also, ist wirklich so, wenn ja, man genug Knete ja. mitbringt, dann ist das kein Problem. Cool. <lacht> ja. wenn man weiß ja, Brauer haben ja Geld. Also genau, das, das
0: ist, äh, ist ja, ja. Spricht ja das, das Geert sozusagen. Das genau. <lacht> Wie die Hefe, vermehrt es sich? Nein, leider nicht. Das heißt dann wirklich 2000, äh, 2019 habt ihr jetzt eröffnet, ne? Also Offiziell 2019 ja. eröffnet, ja. Genau. Cool, also fast vier Jahre dann gedauert. Genau, ja. Wenn du sagst wir, wer ist essen wir, weil man sieht ja ich sag mal so vornehmlich bis, ist das ja dein Gesicht was da so, was die Wildwuchsbrauerei ausmacht, jedenfalls ja. Wahrnehmung.
1: Ja das stimmt. Ähm, wir sind, also gegründet habe ich das mit meinen Geschwistern 2014, die machen das aber, äh, ich sage, nebenberuflich, also die stecken da schon ihre komplette Freizeit rein. Ähm, aber der eine macht zum Beispiel hier die Etikettendesign äh, damit und der andere, oder er macht das Etikettendesign und auch die ganzen Außendarstellungen der andere. Macht, ähm, ja, die, die ganzen Buchhaltungen, die ganzen Verträge und so weiter, was wir hier machen mussten. Jetzt bei der Erweiterung, äh, Angebote einholen, bewerten und so weiter. Ähm, die ähm, rechtlichen Sachen halt wahrscheinlich. Ganz genau. Ja, genau. Ja. Da ist er äh, unterstützend tätig. Ja, aber wie gesagt, nur nebenberuflich, relativ äh, von Anfang an mit dabei ist dann äh, mein Cousin Sebastian, ähm, der den habe ich dann quasi dazu geholt, akquiriert. Ursprünglich hat er immer mal so ausgeholfen. Und dann habe ich gesagt, so, ähm, jetzt weißt du alles, jetzt <lacht> brauche brauch ich dich hier auch. Und er hatte Bock drauf, das hat mich sehr gefreut. Und von daher ähm, ja, waren wir dann quasi ein Zwei-Mann-Team, die vollzeitig, vollzeit tätig hier waren. Meine Frau ist dann immer mehr mit reingerutscht. Die ähm, macht das allerdings auch nur nebenberuflich, aber natürlich so viel wie Frauen, Frauen das immer gerne machen für, für einen. Also auch eine Riesenhilfe. Ja, ich ähm, ja, und letztes Jahr, dann im Frühjahr, ist dann Max dazugekommen, ähm, ja, der sich um den Vertrieb mit kümmert. Ein Kumpel von mir, den kenne ich vom Ponyhof. Ähm, vor, vor Max noch ist, ist Nico dazugekommen, Nico ist auch ein Cousin von mir, der hilft beim Flaschenfüllen, beim Etikettieren und so weiter. Der studiert noch und das ist sozusagen sein.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade ein super Stichwort genannt, ja. nämlich Ponyhof. Was hat das mit Ponyhof auf sich? Warst du da mal? Oder? Ja,
1: ja, wir waren als, als Kleinkinder regel, so. re, re, regelmäßig äh, oder bis, bis ins jugendliche Alter regelmäßig äh, eben in den Ferien <lacht> schön. Von
0: Und das ist natürlich toll, wenn man dann solche Freunde noch hat, die man dann mit, äh, dafür begeistern kann, Ach hier mitzuarbeiten. Aber das heißt, du bist, es also ist ja im Prinzip ein recht Familienbetrieb.
1: Ja, genau. Ne? Also
0: schön, dass man dann so ein bisschen Jobsharing machen kann. Der eine macht dies, der andere macht dieses und du konzentrierst dich dann aufs Braun wahrscheinlich. Ja, genau. Und bist dann auf den Events halt auch so, das ist dass meistens das Face, was man so genau. sieht. Bei den
1: Events äh, sieht man mich aktuell relativ Selten ja. oder immer weniger, was aber auch daran liegt, dass wir hier inzwischen so viel Wochenendprogramm äh, haben mit Braukursen, äh, Biertasting und so weiter. Ähm, das mache ich quasi aus, ausschließlich hier und dadurch, ja, Wochenende hat nur zwei Tage und auch nur 24 Stunden jeder Tag und die sind
0: dann... Schnell ja, relativ rum. schnell, rum. <lacht> genau. Aber das heißt, wir sitzen nämlich auch gerade hier im, im Taproom von, äh, von der Brauerei Wildwuchs und das heißt hier auch, weil es ja ein bisschen außerhalb ist von, von naja, also ja, vom, zumindest, Zentrum. vom Zentrum, ja, muss man das so sagen. Es ist aber schön, dass es wird angenommen wird, wie du sagst. Also hier ja, ist. wir sind
1: fußläufig zu erreichen. Von ja. der S-Bahn aus sind das, äh, ja, wenn man stramm geht, 15 Minuten, wenn man entspannt geht. 20, 21 Minuten oder man fährt, wenn man S-Bahn-Willemsburg aussteigt, noch zwei Stationen mit dem Bus und dann läuft man zehn Minuten. Also wir sind hier eigentlich gut zu erreichen. Das sind vom Hauptbahnhof zwei Stationen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es der, der Sprung über die Elbe äh, in Hamburg, der, der viele immer abschreckt.
0: Da ist so eine, gleiche, so eine Denk- und Fahrbarriere so eine Leichte. Aber Wilhelmsburg
1: selber hat ja auch einige Einwohner. Ja. Und die können mit dem Fahrrad herkommen, zu Fuß herkommen. Und über die freuen wir uns natürlich. Mindestens genauso.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch die Nachbarschaft, die dann sozusagen hier ist. Und Das Schöne ist ja, hier gibt es ja einige auch, also hier nebenan ist ja Elb Paul halt mit. Ja. Ähm, da haben wir auch ein Video gemacht, das letzte. Und äh, Bundhaus, ja. die ja auch in, in Würzburg ist, also hier passiert ja auch einiges, also auch hier, mir blog. Block. <lacht> ähm, das ist ja schön, also das ist ja auch etwas, was sich wahrscheinlich ja auch befruchtet, so ein Stück weit gegenseitig. Oder ja, wie du das? Ne?
1: Ja, also man unterstützt sich dadurch. Das, das war auch die Idee, als äh, Dirk hier mit eingezogen ist, ähm, dass man, ja, Stichwort Einkaufsgemeinschaft, ne? mhm. man, man kauft Malz und... Ähm, und der Transport ist einfach sauteuer. Wenn man dann einen ganzen LKW bestellen kann, ist das natürlich viel besser. Und man kann sich die Speditionskosten teilen, als wenn man jeden Sack einzeln hierher fährt.
0: Das glaube ich sofort. So, jetzt haben wir hier schon so reichhaltig ein bisschen immer wieder getrunken. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Was trinken wir hier gerade?
1: Das ist unser Mucki-Hop IPA. Ja, eins der neuesten Kreationen. Ähm, Blicke, da haben wir vier Geon Lagertanks gehabt und aufgrund dessen war dann auch ähm, nach vier oder fünf, sechs Biere haben wir glaube ich in der Zeit rausgebracht. Ich muss kurz überlegen, äh, ja. fünf oder sechs Biere äh, in den letzten vier Jahren und ähm, lag eben an der Tankkapazität, die wir da hatten. Und seitdem wir hier sind, ist jetzt noch das Muckihop IPA, das Wachmucker dazugekommen. Also wir haben natürlich mehr Platz und sollen auch noch mehr dazu kommen in regelmäßigen Abständen. Cool. Und ja, lag einfach an der Kapazität.
0: Sehr schön. Freut mich sehr, also dass du auch jetzt ein IPA am Hahn hast. Ich finde es nämlich auch sehr, sehr lecker zu trinken. Also wirklich entspannt auch, weil es halt so ein, so ein All-Day ist aus meiner Sicht. Also, und das kann man auch gerade auch morgens um 9 Uhr schon trinken, wenn's, ja. wenn sich der Anlass natürlich wie jetzt hier anbietet. Und das heißt, hier hast du deutlich mehr Kapazitäten, ähm, als, als du denkst und wie du gerade sagtest, es kommen ein paar Sachen, magst du schon so ein bisschen was verraten? Hast du irgendwas in der, in der Küche, wo du sagst, das kommt als nächstes äh, im, im äh, als Bier raus, eine neue Kreation vielleicht irgendwie zum, zum Sommer oder so? Äh,
1: ja, ähm, also eine, eine Sache kann ich schon mal andeuten. Oh, wir, wir haben ja gerade was mit Kaffee gemacht. Ich habe auch einen sehr, sehr guten Kumpel, der macht Schokolade. Muss ich mal überlegen? Okay, ja. ja. Das Und es wird in die Richtung was geben. Der, der drängelt schon. Also da wollen wir tatsächlich zeitnah mit loslegen. Aber es gibt auch viele Bierstile, die sind gerade sehr in. Und auch da sind wir gerade am am überlegen, wie wir das äh,
0: zum Sommer noch hinkriegen. Cool, sehr <lacht> schön. Du hast vorhin am Anfang ja gesagt, äh, ihr macht komplett Bio. Ja. Magst du dazu was erzählen? Was war dir da wichtig? Warum, also das ist ja auch nicht ohne, Mike.
1: Das ist nicht ohne, ja. Ähm, also es gibt immer sein, die Schwierigkeiten. Das heißt, äh, bei Malzen ist das Thema weniger. Wir haben nicht die ganze Auswahl an Malzen. Ähm, sehe ich aber nicht so ganz so kritisch, weil man durch ja, durch entsprechende Mischen verschiedener Malze eben auch durchaus sehr gute Biere äh, produzieren kann. Ähm, beim Hopfen ist das Thema etwas schwieriger. Da gibt es nicht so viele Landwirte, die Biohopfenanbau äh, betreiben. Und in Deutschland äh, gut sind es noch viele, aber der Biohopfen ist sehr rar. Mhm. Da muss man wirklich sehr frühzeitig äh, zusehen, dass man seine Sorten kriegt. Auch da ist die, die Auswahl nicht so gigantisch, natürlich. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf den deutschen Hopfen konzentrieren. Okay. Ähm, auch das ist im Grunde genommen einfach nachhaltiger Aspekt, der dabei äh, seine Rolle spielt. Nicht, dass die Hopfen aus, aus Übersee irgendwie schlechter werden, nee, mit Sicherheit nicht, aber... Ähm, die, in, die aus Deutschland sind aus meiner Sicht mindestens genauso gut und dann muss ich sie nicht über den ganzen Atlantik schiffen, genau, ja. <lacht> fliegen oder schiffen, ja. Ist ja, egal. Also. Ähm, genau, also mir war es einfach wichtig, dass der Anbau der Rohstoffe so umweltschonend wie möglich ähm, passiert, ganz einfaches Thema, liest man gerade überall, jetzt gerade die UNO oder war das, UN, 100 äh, Millionen Arten sind vom Aussterben bedroht, ja. Und ähm, das macht mir persönlich Sorgen und da äh, muss man dann eben, muss jeder für sich selber einfach sagen, was kann er dagegen tun und für uns war das ein Weg, äh, eine Lösung zu finden.
0: Cool, finde ich cool. Also das äh, finde ich richtig gut. Also das ist gerade so, so eine Art Regionalität, die sich dann Deutschland nennt sozusagen. Genau. Sehr cool.
1: Wie ist denn so dein... Also momentan ja. nach Deutschland, aber auch das wollen wir ein bisschen einschränken. Wir, da arbeiten wir dran. Aber das ist genauso so ein Prozess wie äh, eine Brauerei bauen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern da gucken wir einfach. Landwirte haben wir, die uns Hopfen anbauen würden. Wir haben auch Landwirte, die uns ähm, äh, Gerste anbauen oder anbauen würden. Wir müssen nur gucken, dass wir die hier in Hamburg oder Umgebung verarbeitet kriegen. Und das ist das Einzige, weswegen wir... Äh, noch nicht 100% norddeutsch sind. Ja, okay, ne? gut. Aber <lacht> das, ja, daher die Regionalität Deutschland, beziehungsweise, wenn es Sinn macht, natürlich auch Dänemark. Ne? Ich muss jetzt nicht nach Bayern fahren und äh, nur damit Deutschland drauf gucken, ja. weil Dänemark ist einfach dichter dran. Absolut,
0: ja eigentlich, wir waren ja auch mal ein Stück weit bis Altona. Genau. Auch <lacht> oh, das noch. Ähm, aber Stiefwort Hopfen ist ja dann hier, in der Region eigentlich eher schwieriger zu kriegen, oder? Also aufgrund der Wettersituation, die wir ja hier haben. Wir sind ja mit
1: der wächst wunderbar. Ja. Also es regnet hier, die Sonne scheint hier und mehr braucht Hopfen auch nicht.
0: Das Letzte habe ich nicht verstanden. Was, was scheint hier? Das kenne ich hier gar nicht.
1: Ja, nicht so häufig wie woanders, aber ausreichend genug. Also okay. du brauchst du nur zur Bahn laufen und äh, der ganze äh, Bahndamm ist mit Hopfen voll, voll gewachsen.
0: Cool, das äh, gucke ich mir nachher mal an, da bin ich mal ja. gespannt, super. Ähm, meine Frage war jetzt gerade so ein bisschen in die Richtung, jetzt hast du die Brauerei, die ist jetzt auf wo soll die Reise hingehen? Du hast jetzt ja gesagt erster Vertriebler ist er sozusagen jetzt an Bord, das ja. habt ihr vorher wahrscheinlich selbst alles gemacht ja. oder? Ja. Was ist so dein Ziel? Eher klein aber fein oder möchtest du auch ein bisschen in die, in die Breite gehen?
1: Konkurrenz von, äh, von den ganz, ganz Großen, meinst du? So? Naja. 100 Millionen Hektar nee, du am hast Tag. Ja, hast ja
0: gesagt, ja gesagt er aktuell viel in Hamburg vertreten. Ne? Also. Nee,
1: unsere Reise endet tatsächlich äh, in, in der Umgebung von Hamburg. Mhm. Sicherlich äh, werden wir uns nicht dagegen sträuben, sträuben wenn mal irgendein. Äh, ein Kumpel von mir hat einen Trier, die, äh, den Kraftprotz, die Bar. Hm. Und wenn der hierher kommt, mich besucht und hinterher ein paar Fässer mitnimmt, dann... Äh, Verwehrst du ihm das nicht. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> dann, dann freue ich mich sogar drüber. Aber äh, ist es ist nicht un unser Ziel, jetzt großartig die ganze Republik mit äh, Wildwuchs zu versorgen, sondern wir wollen von hier aus äh, Hamburg und Umgebung machen. Ähm, und ja, nur so ist es eine regionale Brauerei. Irgendwann spinnen wir mal weiter, wir sind hier ausgebombt und ganz Deutschland will äh, eine, nur noch Wildwuchs trinken. So ein Mucki-Idee. So ein Mucki, jeden genau. <lacht> Großartig. Dann, äh, dann wäre, wenn überhaupt, aber davon gehe ich nicht aus, die Überlegung, eine, eine Brauerei in München, in Frankfurt oder wo auch immer äh, hinzustellen. Also eine zweite Produktion, damit wir auch da lokales Bier produzieren können cool. und äh, Rohstoffe ja, aus der Region verwenden.
0: Also dann wäre da für dich auch sozusagen der Gedanke, lokal vor Ort äh, aus, der, aus der Gegend. Okay, das, das finde ich ein sehr nachhaltiges Konzept.
1: Aber das ist wirklich äh, ja, ja, nur. So. Ne? Wir haben hier erstmal genug zu tun. Wir haben, haben ja gesagt, wir äh, haben ja Geld ohne Ende. Also ja <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Ähm, jetzt, jetzt ist ja diese, diese ganze craftbier bewegung Szene, wie auch immer man es nennen möchte, in Deutschland, ja noch, die ist zwar da, aber sie ist ja nicht besonders groß. Und ich glaube, dass ja, oder die Frage ist, wie groß ist denn die, die auch noch. Wert legen darauf, zu sagen, ich möchte was Bio und ich möchte was Regionales. Ist es, ist, es ein, ist es ein Kaufkriterium aus deiner Sicht oder ist es eher, was du sagst, das ist mir wichtig?
1: Das ist mir wichtig. Also äh, viele, viele Verbraucher, mhm. ähm, die fragen sich ja heutzutage immer noch, warum es überhaupt Bio-Bier gibt. Ähm, oder warum es, es Craft-Bier gibt. Das äh, oder, oder warum ist es Craft-Bier genau. <lacht> Ähm, und also wir, wir, wir reden ja immer von so Prozentzahlen um und bei 1%, Das ist für Kraftbierer, das gilt für Biobier genauso. Ähm, da ist auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben, sowohl beim Kraftbierer als auch beim Biobier. Und ja und das ist so ein bisschen ja, zweischneidig, was wir fahren. Ne? Also mhm. wir, wir sind vor allen Dingen eine Biobrauerei und ähm, und das Handwerk steckt natürlich, mit drin.
0: <lacht> Was ist denn so für dich die größte Challenge, die du aktuell hattest oder wo du sagst, da, da ist, das ist ein wirklich ein Thema?
1: Ähm, ja, also diese ganze Genehmigung hier von der Brauerei, Bürokratie,
0: <lacht> Bürokratie
1: äh, das war wirklich ein nervenraubendes Thema, äh, den ganzen Aufbau hier zu begleiten. Es ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben noch so unsere kleinen Baustellen hier äh, in der Produktion. Ähm, aber darüber hinaus ist natürlich immer das Thema ähm, Kunden ansprechen, Kunden gewinnen und Kunden pflegen, Kunden behalten.
0: Auch so diese Erklärbedürftigkeit dessen, was man macht? Also.
1: Geht immer mit dazu, klar. Ja. Wieso, weshalb, warum und äh, warum kriege ich äh, eine Kiste im Angebot für 5,99 Euro und bei euch kostet die Kiste äh, das Mehrfache davon.
0: <lacht> ja, das ist äh, die leidige Diskussion da an genau. der Stelle. Wie, wie würdest du sagen, was wäre ähm, aus deiner Sicht etwas, was, was du dir wünschen würdest, was dringend zu verbessern wäre in der, in der Szene oder auch in dem, in dem Craft-Beer-Kosmos?
1: Mhm, ich finde, wir machen alle sehr gute Arbeit. Wir ergänzen uns, wo man sich ergänzen kann ähm, oder helfen uns, wo man sich helfen kann. Ich habe sehr viel äh, oder wir haben mit mehreren gut zusammengearbeitet, sei es nur die dachsbrauerei Brauerei aus Sommerbergs, das Blicke der Brauhaus natürlich, aber auch Lille in Kiel, mit denen sind wir gerade, arbeiten wir zusammen mit der Wacken Brauerei, was auch diese Einkaufsgeschichten angeht von mhm. Rohstoffen, also da, das entsteht so langsam, dass, dass man das ja ein bisschen im größeren Stil zusammenarbeitet, sagen wir so. start bereich will man skalieren sagen. <lacht> 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 genau. Ja, und das, äh, das macht Spaß. Und ähm, von daher die Frage war, was kann man noch besser was machen? Kann man noch ne? besser machen ja. ähm, bestimmt so einiges, was mir ad hoc nicht einfällt. Ähm, aber aber in, im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir alle auf dem richtigen Weg.
0: Okay. Das heißt, du siehst auch die die Entwicklung und die, äh, was, so, was so die Craft Beer oder die, die ganze auch, ja in dem Fall ja auch dann deine Bio-Bewegung angeht, halt in, auf einem guten Weg. Genau,
1: ja.
0: Toll. Was ist denn so das, das crazy Bier, was du vielleicht nochmal machen möchtest unbedingt? Hast du so eins, wo du sagst, das ist das, was ich noch nicht gemacht habe, aber das möchte ich unbedingt nochmal brauen? Jetzt mit meiner eigenen Anlage, also in der eigenen Brauerei mit Kapazitäten? Ah, ich,
1: ähm, ich habe eine ganze Liste an ähm, Roh Rohstoffen, sagen wir mal so, die außerhalb des äh, Bier <lacht> <lacht> Bierrohstoffe, äh, der Bierrohstoffe liegen. Also, Wollen wir nochmal
0: das äh, Thema Reinheitsgebot hier
1: einkleppen. Genau, also das ist vielleicht noch ein Thema, was man verbessern kann, nicht, nicht unter uns Kleinbrauern, sondern ähm, vielleicht die, ja das ist auch nee, wie, wie sagt man das, also dieses äh, ja die, die Gesetzgebung, die könnte man noch verbessern, sagen wir mal so. Ähm, ne, da gibt es ja, von Johannisbeeren angefangen über, ähm, über Hagebutte bis hin zu irgendwelchen Gewürzen, Kräutern und so weiter, die es hier aus Norddeutschland gibt. Ähm, da, da sind wir am Experimentieren und wenn es soweit ist, Könnt ihr es probieren.
0: Das heißt, du bist, du bist auch eher derjenige, der sagt, es ist das Natürlichkeitsgebot, was für dich eine Rolle spielt.
1: Ja, genau. Also klar. Alle, alle natürlichen Rohstoffe, ähm,
0: die soll, sollte man zum Bierbrauen verwenden dürfen. Ja. Sehr schön. Ja, Fiete, Mensch. Ich glaube, ich gucke mal so auf meinen Zettel, aber ähm, das meiste haben wir irgendwie durch, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Fand es spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du äh, dir heute um diese frühe Uhrzeit äh, die, die Zeit genommen hast.
1: Ja, wir haben ja lange nach dem Termin gesucht.
0: Hat ein bisschen gedauert, ja. Deswegen immer schön, wenn es dann am Ende klappt. Also, ähm, ich trinke jetzt hier das leckere Muki äh, IPA, äh, Prost nochmal. Ja. Ähm. Wie lange war das?
1: Wir haben das Bier nicht mal ausgedrückt.
0: Ich weiß nicht, wo stehen wir? Hermann? 27. Ja Guck mal, fast eine halbe Stunde. Ja, genau. Sehr gut. Also, äh, Wildwuchsbrauerei hier in der Jaffestraße, Hausnummer 8 in Hamburg. Ist das Wilhelmsburg? Ja, ne? Wilhelmsburg. Ja. guck mal. Schaut vorbei, es lohnt sich hier. Craft, der Taproom ist wirklich sehr schön und äh, wie gesagt, Fiete ist am Wochenende ja anscheinend immer hier. Ich bin, ja, genau. Sehr schön. Fiete, mein Lieber. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und äh, für euch halt immer schön hopfig bleiben. Ciao, ciao. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Dann lass uns doch gerne ein Like da, teile diesen Beitrag und kommentiere. Mich interessiert wirklich sehr, was du denkst. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleib hopfig. Ciao, ciao.